0: Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grasse Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Bonjour, je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice et je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres heureuses ou malheureuses qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello, hello, bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 1 de mon podcast. Alors, le premier sujet que j'aimerais aborder ici, c'est la question de la légitimité. Euh, ça fait deux ans que je veux me lancer dans ce projet de podcast et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre ce qui m'empêchait de le faire euh, ben en fait je me sentais pas légitime pour parler de poids de régime euh, de corps voilà en tant que obèse en fait on est constamment renvoyé à notre statut de malade aussi à notre statut de personne. Euh, Incapable de nous prendre en charge, incapable de maigrir et euh, plus insidieusement, je dirais, euh, pas fiable, menteur, tricheur, sans volonté, euh, faible et accessoirement euh, laid et ignorant. Du coup, comment oser parler euh, quand on se sent euh, comme ça euh, et puis puisqu'on parle déjà à longueur de temps à notre place, on fait des émissions sur nous on nous analyse, on nous regarde on nous montre du doigt, on nous enjoint à faire des régimes, des opérations, du sport, des thérapies on nous dit comment faire et, euh, et si ça marche pas, ben c'est parce qu'on n'est pas capable alors euh, j'ai réalisé que finalement j'étais complètement légitime pour parler de ce que c'est que d'être gros et euh, ben, j'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillent autour de l'obésité qui proposent euh, leurs services d'aide auprès de personnes euh, obèses. Ces professionnels euh, ben, en fait sont assez rarement passés par euh, par cette maladie. Et euh, bah, étonnamment, mais bon, parce que nous, les gros, on leur donne tout pouvoir, euh, mais ces gens ont euh, la baguette magique qui va changer notre vie et nous rendre minces et heureux. Alors, à l'occasion de ce premier épisode, j'aimerais me présenter... Euh, je m'appelle Samantha, j'habite à Marseille, je suis euh, créatrice de vêtements et je suis euh, passionnée euh, d'art et d'artisanat en général. Euh, je passe le plus clair de mon temps euh, à coudre, à dessiner, à peindre, à broder, etc. Euh, j'aime aussi beaucoup la cuisine bien que j'ai euh, un, toujours un relationnel ambivalent avec la nourriture mais bon je, je vous en parlerai plus tard j'aimerais aussi retracer un peu mon parcours de, de grosse parce que je sais que pour beaucoup le poids euh, marque euh, un repère et même si aujourd'hui je ne me pèse plus euh, je me réfère encore beaucoup euh, aux différents poids que j'ai fait pour euh, évaluer euh, ma courbe de vie euh, de grosse. Alors, ce périple a commencé euh, lorsque j'avais 5-6 ans et que euh, l'infirmière scolaire a dit à mes parents que j'étais en haut des courbes et qu'elle a suggéré euh, d'aller consulter un pédiatre pour essayer de faire descendre mon poids. Et comme mes parents euh, bah, n'avaient aucun problème de poids, euh, ni mon père, ni ma mère, ni mes deux petits frères, euh, ils ont euh, fait confiance à cette, euh, à cette infirmière. Ils ont fait confiance aussi euh, au pédiatre qui a suggéré de, me, de remplacer euh, mon goûter euh, de pain et de chocolat euh, par euh, un fruit euh, à 4 heures. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, mon comportement euh, alimentaire euh, s'est modifié petit à petit euh, j'ai euh, ressenti euh, de l'injustice beaucoup d'injustice parce que ben en fait je comprenais pas pourquoi est ce que j'étais puni parce que pour moi c'était vraiment une punition euh, qu'on ne me donne pas le même goûter que les, que les autres donc euh, ben, petit à petit j'ai commencé à, à me sentir triste à, à voler de la nourriture à, à manger de la nourriture en cachette à, à cacher de la nourriture pour la manger plus tard euh, euh, et toujours avec beaucoup de culpabilité. Alors euh, à partir de là, euh, bah, mon poids est monté crescendo, mois après mois, euh, année après année au fil des différents euh, régimes que j'ai euh, enchaîné euh, et euh, que j'ai fait euh, Bon, la plupart du temps euh, euh, poussée par euh, mes parents donc, vers un médecin et puis une fois que j'étais euh, à la maison eh ben, j'étais je, je, obligée de, de, de préparer mes repas toute seule, enfin, c'était vraiment très très compliqué pour moi de, alors que j'étais petite en fait, d'assumer de, 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 cette, cette prise en charge toute seule euh, avec mes, mes menus et tout ça, donc évidemment j'y je, 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 arrivais pas du tout et donc je me sentais encore plus mal. Petit à petit, euh, je suis arrivée jusqu'à euh, la sixième à un poids euh, qui frôlait les 100 kilos, donc j'ai été euh, euh, médicalisée, puisque voilà, le, le vraiment le côté euh, d'être de, de, médicalisée, ça a été quelque chose qui est revenu constamment euh, dans ma vie, c'est-à-dire que il y avait vraiment euh, une, un moment où j'ai j'ai été médicalisée donc pris en charge par des professionnels de la santé et donc je me reposais complètement sur eux c'est-à-dire que je suivais pas à pas les protocoles euh, euh, qui étaient euh, voilà, de rigueur. Et euh, au bout d'un moment, je me sentais un petit peu euh, lâchée par. Euh, comme si, euh, bon, bah voilà, on t'a montré comment il faut faire, donc maintenant tu vas continuer toute seule. Et à partir du moment où je me sentais euh, seule, bah, je me sentais vraiment très, très seule. Et. Euh, et du coup ben très rapidement je je, je lâchais je j'essayais de me sentir euh, normal on va dire donc euh, sans penser euh, à la nourriture sans penser au régime sans penser à ce que je devais manger et là je reprenais du poids donc euh, au début il y avait ce, ce cet effet de déni euh, voilà je voulais pas voir que j'avais repris du poids donc euh, je ne me pesais plus je enfin euh, voilà je faisais l'autruche et puis euh, à nouveau euh, mes parents euh, remarquaient que j'avais pris du poids, et plus que précédemment. Donc à nouveau, j'ai été euh, envoyée chez un médecin, euh, ou euh, donc hospitalisée, puisque donc, euh, en sixième j'ai été hospitalisée, puis ensuite j'ai passé un an euh, dans un centre médicalisé euh, pour obèses euh, qui se trouve à Sanari qui s'appelle Les Oiseaux. Donc là aussi, euh, confiance totale euh, et donc euh, ben bah, un an de, de régime draconien de vraiment à 600 calories par jour avec... Euh je tombais dans les pommes, j'avais je, je, même plus mes règles. j'avais 13 ans, je, je, je venais à peine d'avoir mes règles un an ou deux auparavant. Bon, là, ça avait complètement coupé mes règles. Et puis, j'ai, euh, à la sortie, pareil. Alors, chaque fois, ça, ça pr prend un petit peu de temps hein, avant de, que le poids reparte dans l'autre sens. Et puis, euh, à l'âge de, de, de 20 ans, je suis allée faire mes études euh, et j'ai habité chez mes grands-parents pour faire ces études. Donc euh, euh, ma grand-mère euh, m'a fait faire un régime. Donc elle me préparait à manger, elle me préparait. Euh, euh, C'est elle qui décidait des menus, de, à quel heure je mangeais. Enfin voilà, j'étais totalement prise en charge. Donc euh, bah, sur mes études qui ont duré trois ans, euh, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu, je crois une quarantaine de kilos. Donc euh, je suis redescendue à 80 kilos. Mais euh, en fait, je, à chaque fois, j'étais quand même. Euh, au-dessus du poids euh, précédent, le plus bas que j'avais atteint. Donc, mon poids est monté crescendo au fil des au fil des régimes. Et puis, j'ai eu mon premier appartement et donc, j'ai vécu seule pour la première fois. Et euh, bah, l'obsession euh, des euh, de l'amaigrissement et des régimes euh, était toujours, euh, évidemment, euh, là. Et euh, cette fois, c'est moi qui ai euh, pris euh, la décision d'aller euh, consulter un endocrinologue, deux endocrinologues, trois endocrinologues, enfin, voilà j'ai fait euh, tous les régimes possibles inimaginables, et, les plus tordus, aux au plus euh, euh, santé entre guillemets, euh, équilibrés comme on dit, il y a des régimes équilibrés, bon, et euh, donc à chaque fois, j'ai perdu du poids, euh, très facilement vraiment, à chaque fois que je me mettais au régime je perdais très très rapidement, donc avec cette espèce de comment dire de, on se sent excité par, par cette perte de poids, on est on on est dopé euh, par, euh, par le poids, par ce contrôle qu'on a sur notre corps. Et euh, donc, on se sent bien, on n'a même pas faim. Enfin, voilà, il y, y a vraiment un truc euh, euh, très euh, enivrant. Et puis, bah, au bout d'un moment, il y a quand même une fatigue physique, une fa fatigue psychologique, parce que c est, c est, ça, demande, ça demande beaucoup d'énergie de, et d'attention que de suivre un régime et d'aller à, à contre-courant, finalement, de, du fonctionnement qui, est, qui, petit à petit, est devenu le nôtre dans nos, notre relation à la nourriture, etc., c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune tentative de modification de notre comportement alimentaire, mais simplement euh, des règles euh, à suivre qui sont euh, des règles établies par un médecin sur un type de régime et qui seraient censées euh, convenir à tout le monde. Euh, C'est-à-dire tout le monde doit manger à telle heure, tout le monde doit manger tel aliment, tout le monde doit perdre un certain nombre de poids, etc. Enfin, il voilà, y, y a vraiment un côté euh, complètement... Euh, euh, écrit, statique, immuable, indiscutable, qui, qui fait que c'est voilà, très fatigant. Donc, au bout d'un moment, eh ben, il y avait toujours une reprise de poids. Et ça, ça, ça a continué jusqu'à mai 28, je crois, 28-29 ans, où on m'a parlé d'une opération qui, à l'époque commencé euh, depuis pas très très longtemps mais qui donnait euh, des résultats intéressants qui était euh, l'ano gastrique donc euh, je suis entrée euh, dans euh, l'univers de la chirurgie bariatrique euh, euh, donc c'était dans les années 2000 et euh, j'ai euh, j'ai subi donc une première euh, une première opération euh, donc un anogastrique gastrique ça s'est assez mal passé puisque le chirurgien euh, bon euh, a fait euh, a fait une erreur et donc je me suis retrouvée en réanimation et puis... Euh j'ai assez peu maigri alors euh, je, je faisais 139 kg au moment de l'opération et je euh, je suis descendue à on va dire 120-125 kilos et ensuite tout doucement je suis je suis remontée à mon poids de départ et un tout petit peu plus euh, sauf que cet anneau euh, ben il était donc très très mal posé puisqu'il avait été de plus cousu à mon estomac pour euh, pour ne pas bouger donc il n'avait jamais il n'a jamais été insuffisant puisque les anneaux sont régulièrement sous radioscopie injectés d'air, de, de, je crois, enfin bon voilà au nom de, je sais plus ce qu'on met dedans, mais enfin bref, insufflé je me rappelle de ce terme-là. Et euh, par contre, je souffrais beaucoup, j'avais euh, très régulièrement des très 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 grosses crises euh, qui... Euh, qui ressemblait à des crampes d'estomac, mais vraiment avec une puissance euh, terrible qui me clouait complètement euh, de douleur euh, pendant euh, entre une demi-heure et une heure, voire deux heures. Donc, euh donc voilà, donc ça, je, je subissais euh, ces, ces crises euh, euh, assez régulièrement et puis de plus en plus euh, souvent. Donc pendant dix ans, j'ai eu cet anneau avec lequel j'ai euh, développé une relation euh, de, de, euh, de, comment dire, de, de, de dépendance, c'est-à-dire que je, je voyais cet anneau comme une espèce de, de, de bouclier qui euh, me redonnait euh, une vie normale. C'est-à-dire que pendant, euh, pendant 10 ans où j'ai eu cet anneau, je, je, je ne m'occupais plus d'alimentation, je, je ne faisais plus de régime, je mangeais... Euh... Alors, pas beaucoup, parce que je, même s'il n'était pas insufflé, il était quand même là. Donc, ça avait énormément réduit mon, mon bol alimentaire. Mais voilà, donc pendant 10 ans, je ne m'en occupais plus. J'avais vraiment envie de le garder. Et je, je, voilà, j'aurais aimé continuer avec cet anneau. Mais bon, finalement, j'ai été obligée de le faire enlever parce que ça, ça devenait vraiment préoccupant les, les douleurs que j'avais. Donc, je l'ai fait enlever et puis je suis de 3 ans sans rien de nouveau je suis repartie vers les régimes euh, évidemment donc là aussi j'ai testé tous les régimes que j'avais pas encore testé euh, parce que bon il y a, y a un effet de mode et là c'était la mode des régimes du camp, des régimes hyperprotéinés donc j'ai testé ça aussi et bizarrement euh, ben j'arrivais plus à perdre de poids c'est à dire que quel que soit le régime auquel je, je, je soumettais mon, mon corps il n'y avait plus vraiment de réaction. C'était aussi ça assez assez inquiétant parce que ben en fait j'avais l'impression que si je faisais pas de régime je grossissais et que si j'en faisais ben j'arrivais je, je, à peine à stabiliser euh, le poids euh, et donc j'étais quand même à autour de 150 kilos et euh, puis bah ben, là le, le le poids est reparti à la hausse après un régime que j'ai qui était hyper protéiné que j'ai abandonné du jour au lendemain et euh, qui ne m'avait pas fait perdre de poids mais euh, du coup, que je suivais quand même assidûment, et quand j'ai arrêté, euh, j'ai pris, euh, j'ai pris encore euh, 15 kilos euh, très très rapidement. Et donc là, j'ai dû euh, à nouveau euh, trouver une solution. Et, et puis, ben voilà, la, la solution pour moi, ça a toujours été euh, d'aller voir un médecin et de confier euh, mon corps euh, à la médecine, parce que je, j'étais incapable de. de de m'en occuper toute seule et, et, et ça c'est vraiment le bilan de toutes ces années de régime que J'ai pu euh, euh, faire. Voilà, ça, ça ne m'a ça ne amené que euh, à la conclusion que j'étais totalement incapable de perdre du poids. Euh, et même quand j'arrivais à perdre du poids, à, à, incapable de garder ce, ce, ce poids. C'était toujours euh, un constat d'échec, euh, constamment, constamment. Et quand euh, Malgré ça, je n'ai jamais remis en question euh, euh, les médecins, mais je me remettais toujours en question moi. C'est-à-dire que si ça ne marchait pas, c'était euh, de ma faute. Et, et, et c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec euh, les régimes proposés, euh, la chirurgie proposée, les médecins, etc. Donc à nouveau, euh, en 2012, je me suis fait euh, opérer, et euh, donc d'une sleeve. Là, je pesais 165 kilos et euh, je suis euh, très, très, très péniblement euh, arrivée... Euh à 145 kg, puis euh, très rapidement aussi, au bout d'un an, euh, je suis remontée à 150 kg. Euh, donc je suis retournée voir euh, le chirurgien qui ne comprenait absolument pas pourquoi et qui en a conclu que si je reprenais du poids, c'est que ma sleeve n'était pas assez euh, serrée et donc il m'a proposé de me réopérer et euh, donc en 2014, j'ai eu subi une deuxième sleeve une re euh, qui a été euh, mais alors euh, totalement catastrophique puisque dès le lendemain de l'opération je ne pouvais plus euh, ni boire, euh, ni manger, ni quoi que ce soit que mon estomac s'est euh, retourné en fait, a fait un espèce de twist et euh, donc euh, j'ai passé plus de neuf mois à enchaîner euh, des opérations euh, pour me placer euh, dans l'estomac le, dans euh, des prothèses afin de Redresser mon estomac. Ces prothèses ben, en même temps, elles ont fait des fistules à mon estomac, donc euh, du coup je ne pouvais plus ni, ni euh, boire, euh, ni manger euh, par, euh, par la bouche donc j'ai été nourrie par, euh, par voie euh, on appelle ça la nourriture parentérale enfin, donc j'avais un, un cathéter qui m'alimentait qui et, euh, et donc euh, ben, voilà, pendant, pendant ces neuf mois-là, j'ai perdu assez peu de poids, je suis passée de donc, 150 kg à 135, donc c'est quand même assez peu. Et puis après ça, pendant 4 ans, je suis restée en fait à un poids bon, voilà, relativement stable, mais en termes alimentaires, c'était très compliqué parce que je ne pouvais boire que des soupes, euh, des compotes, euh, voilà, donc je vomissais euh, dès, que je, dès que je mangeais un tout petit peu euh, autre chose que de la soupe ou de la compote et même quelques fois je vomissais aussi euh, la soupe et la compote et euh, voilà, donc j'ai passé 4 ans euh, au-dessus de mon évier de cuisine euh, à vomir euh, le peu que j'essayais je, de manger à me peser, à vérifier que... Ben, euh, je perdais du poids et je n'en perdais pas et bon j'ai quand même travaillé du coup sur d'autres façons d'appréhender euh, les problèmes de de poids et j'ai un peu essayé de, voilà, de, de faire abstraction de ces opérations et, et tout ça. Finalement euh, en 2018, j'ai eu une grosse complication parce que dans, lors d'une de des premières opérations que j'ai eu le chirurgien avait oublié un drain dans mon ventre et ce drain euh, qui semblait ne pas être gênant, bon il avait été remarqué euh, à l'occasion de, de radios et de scanners mais euh, voilà, les, les, les différents chirurgiens euh, qui avaient pu constater ce, la présence de ce drain avaient euh, dit que bon ça n'avait pas d'incidence euh, voilà mon corps l'avait plus ou moins assimilé mais en fait euh, il se trouve que mon corps ne l'avait pas euh, aussi bien assimilé que ça et que bah, en fait il avait migré euh, et que petit à petit il avait percé euh, mon foie mon estomac euh, et mon poumon et du coup euh, bah, quand je buvais ma pauvre petite soupe et ma, ma, ma pauvre petite compote, et eh ben en fait euh, euh, je, je respirais finalement ma soupe, ça allait dans, mon, dans, mon, dans mes poumons euh, ce qui fait que euh, en 2017, j'ai commencé à tousser euh, à, à tousser vraiment euh, de manière euh, bah, très inquiétante Là encore, euh, il a fallu des mois et des mois et des mois à enchaîner des rendez-vous avec des, des médecins, des endocrinos, des pneumologues, des examens, etc. Personne ne trouvait euh, euh, d'où ça venait. Euh, Jusqu'à ce que je finisse euh, bah, aux urgences euh, avec une amie euh, médecin euh, qui a décidé de, de, de prendre en main euh, le, la situation et de trouver euh, une solution, en tout cas de trouver des gens qui... Qui serait un peu obligé de trouver une solution, et ça a été le cas. Et c'est là que, donc, on a découvert que ce drain avait percé euh, plusieurs de mes organes et j'ai été euh, opérée donc à l'occasion de cette opération euh, mon estomac étant euh, quand même euh, avec toutes les opérations précédentes dans un très mauvais état le, le, le chirurgien a réparé euh, toute la tuyauterie euh, il a fait ça super bien et en même temps il m'a fait euh, un bypass euh, de manière à, à court-circuiter euh, mon estomac qui n'est euh, qui plus vraiment capable d'assumer de, de toute façon euh, ses fonctions alors, euh, au moment de cette euh, dernière opération que j'ai subie euh, en juin 2018, je pesais euh, 100, euh, 130 kg et, et très rapidement, euh, j'ai pu constater que je pouvais euh, à nouveau... Euh, manger un petit peu boire normalement euh, que je ne vomissais plus sauf si je sauf si je mangeais euh, en, en, en volume et bon voilà j'avais je, je, quand même pris l'habitude de manger en petite quantité et donc euh, et donc bah, mon poids a refait sa marche vers le haut euh, sans que je puisse rien y faire donc je je suis remontée petit à petit en très rapidement en quelques en un an à 152 kilos parce que la dernière fois que je me suis pesée je faisais 152 kilos et puis euh, voilà il y a eu un moment où j'ai arrêté arrêté de me peser arrêté de euh, de me de me flageller de me martyriser de m'en me, de, de vouloir enfin bon voilà puis euh, je me suis arrêtée et je me suis dit bon il va falloir agir euh, autrement. Il va falloir prendre... Euh ces événements euh, par un autre côté parce que euh, sinon c'est juste euh, insoutenable infernal et hyper déprimant parce que ben quand même le bilan c'était que entre 2012 et 2018 j'ai fait trois opérations qui sont censées être des opérations euh, qui font perdre euh, du poids de manière assez euh, drastique et que ben en fait euh, je me retrouvais au même poids que en 2018. Au moment où j'avais décidé de faire ces opérations. Donc, une inutilité, un échec, mais euh, incroyable, quoi. Et euh, donc, à ce moment-là, il faut, il faut réagir et essayer de. Euh, d'envisager d'autres possibilités et d'accepter que euh, le corps euh, mon corps euh, n'accepte plus en fait euh, ces, ces opérations ces restrictions euh, ces, euh, ces maltraitances parce que quand même toutes ces chirurgies là sont des, sont des chirurgies euh, très très violentes et qui ont engendrer des situations de violence terribles pendant des mois, de souffrance physique, psychologique, etc. Ce qui fait que, depuis deux ans, je suis focalisée sur un travail qui est un travail de déconstruction, de déverrouillage, en fait, de toutes les combinaisons de croyances et d'actions qui m'ont conduite à cet état dans lequel je me trouve aujourd'hui, qui est celui de, de quelqu'un dont le corps refuse toute manipulation supplémentaire euh, donc en conclusion pour ce premier épisode ben voilà actuellement je suis vraiment dans un dans un processus qui me qui pour la première fois me donne un espoir de pouvoir m'en sortir finalement par moi même par mes avec mes propres ressources et mes propres conclusions de ce qui euh, <coughs> m'a amené à, à ce que je suis aujourd'hui, alors à la fois d'accepter euh, la situation euh, de, et mon poids actuel et de ne pas donc chercher à modifier ce poids de la de, de, de la manière dont j'ai toujours tenté de modifier ce poids mais de travailler par d'autres leviers en fait et voilà donc c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de développer dans les prochains épis, les prochains épisodes parce que j'ai euh, bah, des belles choses aussi voilà à raconter sur les prises de conscience que j'ai pu avoir des dernièrement le, le, euh, les rencontres que j'ai faites avec particulièrement une diététicienne qui a un rôle à part entière dans, mon, dans ma, ma nouvelle vie, on va dire, depuis, euh, depuis deux ans. Et euh, voilà, donc je vais je vais essayer de, de partager euh, tout ça avec vous euh, chaque semaine ou chaque quinze jours, je ne sais pas encore à quel rythme je serai euh, euh, capable de euh, de produire du contenu pour alimenter ce podcast. Dans certains épisodes, il y aura des invités avec lesquels je je discuterai et je partagerai, on partagera nos nos, nos expériences communes ou au contraire poser euh, et du coup je vous invite vraiment à me laisser des commentaires et euh, des suggestions sur euh, des, des sujets que vous aimeriez euh, euh, que j'aborde, des questions que vous avez à me poser. Suivez-moi sur euh, ma page Instagram Grâce Forever et, euh, et puis vous pouvez euh, me, me laisser euh, des commentaires sur les différentes euh, plateformes. Merci de m'avoir écouté et euh, j'espère à très bientôt.